0: A vós, também sinto o desamparo deste mundo. Mas minha fé é tão forte quanto os ensinos do vosso evangelho. Meu Deus, concentro em vossa misericórdia as minhas únicas esperanças. A vós entrego agora. O meu penoso destino...
1: Chegando ao porto da Campânia, Elvídio Lúcius deixa a esposa e os sogros na embarcação, partindo imediatamente para a residência de Elvídia e Caio Fabricius, onde informa a filha e ao genro sobre os últimos acontecimentos.
2: Pelos deuses! Minha própria irmã?
3: Eu jamais poderia imaginar que o prefeito fosse um homem tão traiçoeiro. Agora peço aos dois que informem a sociedade local... sobre a morte inesperada de Séria. Perfeitamente, meu amigo. Convém oferecermos também uma boa recompensa... aos sacerdotes do templo que irão providenciar as cinzas. Bem lembrado, Caio. Vamos logo. Não podemos perder um só minuto.
1: No dia seguinte, de volta a Roma... Elvidio Lúcius organiza um funeral de extremamente simples, embora seguindo as tradições da época e da família. Porém, enquanto as supostas cinzas de Célia começam a baixar para o sarcófago.
2: Por que vovó não compareceu à cerimônia, minha mãe? Sua avó é uma mulher muito forte, mas muito sensível. Está sofrendo demais muito mesmo com o desgosto que invadiu a nossa família. Aconselhei a ela que permanecesse em casa, repousando, pois a sua saúde piorou bastante nos últimos dias.
1: De repente, a Téria se aproxima de Alba Lucínia, com uma expressão aflita e amargurada.
2: Minha senhora,
0: uma serva amiga acaba de chegar de vossa residência. O que houve, Téria?
2: Sinto muito. Não! Não, pelos deuses, não! Não é verdade? Diga que não é verdade!
4: Infelizmente, a senhora Júlia faleceu.
1: Novo luto envolve a casa de Elvídio. A experimenta os mais terríveis sofrimentos. Fábio Cornélio, por sua vez, devido à morte de Lólio Úrbico, recebe novas funções do imperador, concentrando grandes poderes e graves responsabilidades. A morte da esposa deixa seu coração cada vez mais entristecido. Porém, o velho Patrício tenta reagir às forças que deprimem seu ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio, com todo o orgulho que move o seu caráter. Dias depois, vamos encontrar Alba e Elvídio a sós, caminhando
3: pelo pomar do palácio. Estamos tão sozinhos agora, minha esposa. Gostaria tanto de retornar à tranquilidade da Palestina. Mas o falecimento imprevisto de sua mãe nos impede de realizar este sonho.
2: Mas por que, Elvídio? Creio que nada mais nos detém aqui na capital.
3: Não se esqueça de que seu pai ainda está sofrendo, Alba. Não podemos abandoná-lo aqui, mesmo sabendo que está bem de saúde... e ocupa um alto cargo na política do Império.
2: Ah, tem razão. Papai sempre nos deu as mais sinceras provas de amor, de dedicação. Não seria justo deixá-lo entregue às armadilhas dessa cidade perigosa.
1: Enquanto isso, na residência do prefeito falecido, encontramos Cláudia Sabina no ambiente elasterma e suntuosas, embriagada pelo vinho, torturada pela solidão.
2: Pelos deuses, por que meus planos não tiveram êxito? Por que? Exterminei meu marido, meu prestígio, meus sonhos, mas eu não desisto. Preciso ouvir a Téria. Tenho que descobrir os detalhes dessa história. Essa história tão mal contada pela família Lúcius.
1: A Téria, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Eovídio... nunca mais saiu do palácio, seguindo rigorosamente as ordens dos senhores... Vamos, então, ao humilde aposento da serva que está
5: sozinha...
1: organizando os cestércios que adquiriu através das atividades criminosas.
5: Não posso
0: abandonar esta casa. Eu tenho certeza de que aquela mulher venenosa deseja se vingar de mim. Agora, eu preciso apenas entregar à minha filha... uma parte desta pequena fortuna... com a qual deverá comprar um belo sítio em meu nome... até que eu possa me livrar de todas as ameaças.
1: Retomando o caminho de Célia... a jovem romana deixa a ponte Fabrícios, seguindo rumo à ilha do Tibre... onde se concentra a multidão dos miseráveis... Sob os últimos clarões da tarde, ela encontra uma mulher do povo de semblante alegre e humilde. Sentando-se por alguns instantes, a fim de alimentar o recém-nascido, Célia sente que o olhar daquela desconhecida se concentra no pobre menino. Neste instante, a filha de Ovidio Lúcius intuitivamente desenha com a mão direita um sinal da cruz... Na poeira do sol. Enquanto a mulher do povo se aproxima bondosamente.
2: É cristã? Sim. Está desamparada?
0: Sim, minha senhora. Estou só no mundo com
2: este filhinho. Então venha comigo. É possível que eu possa ajudá-la.
1: Cansada de tanto caminhar sem rumo... Carente de proteção, a neta de Cneio Lúcio segue a desconhecida... ...encontrando uma alma generosa na tempestade de incertezas que invade seu espírito. As duas atravessam a ponte Sestius, calmamente. Como velhas amigas que acabaram de se encontrar. Distanciando-se da multidão, partem em direção a uma pequena vila de casas pobres.
2: Minha boa menina... Me chamou filha e sou sua irmã na fé. Logo que a vi, compreendi que estava só e desamparada no mundo, precisando do auxílio de seus irmãos. Ainda é moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos seus olhos. Mas não deve chorar quando tantos irmãos têm sofrido terríveis sacrifícios nesses tempos amargos que atravessamos.
0: Que o Messias a abençoe por Suas palavras sinceras e bondosas. Estou comovida e não sei como agradecer.
2: Sou lavadeira, mas tenho a felicidade de possuir um marido piedoso cristão. Horácio não se cansa de me proporcionar no trabalho e no aconchego do lar... os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Irá conhecê-la e ficará feliz quando souber que podemos ser úteis de algum modo. Tenho também um filho chamado Júnior, que representa a nossa esperança para o futuro. Mas e você, minha irmã? O que aconteceu para estar tão triste e amargurada, tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada? Fiquei viúva e abandonada.
0: Mas espero alcançar em Jesus o necessário a mim e a meu filho.
1: Enquanto isso, vamos encontrar Elvídio Lúcius em companhia do sogro Fábio Cornélio em seu gabinete particular.
5: Há dias não vejo nem ouço falar de Cláudia Sabina.
3: Tem alguma notícia sobre a viúva de Lório Úrbico? Segundo o imperador Adriano, ela está ausente de Roma. Partiu para Tibura acompanhando as cortes imperiais. Graças aos teus e seu vídeo... Quanto mais longe aquela vibra estiver, melhor para nossa família. É bom mesmo que ela permaneça no recanto do imperador... em silêncio e à distância da política. Sim. Porém, creio que o caráter dessa mulher não irá mudar nunca. Mesmo estando agora desprestigiada e sozinha... vivendo numa chácara na Grécia... não devemos subestimar aquela alma vingativa e perigosa...
1: Ao mesmo tempo, Célia e a nova amiga Orfília chegam a uma pequena e humilde choupa. Na pobre sala, são recebidas por dois homens que têm os rostos mal iluminados pela claridade de uma tocha.
2: Este é meu marido, Horácio. E este é o orgulho do lar. Meu filho, Júnior.
1: Pai e filho se levantam para receber a visitante. Célia nota que Horácio tem realmente um aspecto amigo e bondoso, observando, porém, que o jovem
4: filho possui um olhar leviano e cínico. Sabe, mãe, o grande acontecimento que abalou toda a cidade?
2: O que aconteceu, Júnior?
4: A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum pela manhã foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente. ...obrigando o governo a prestar numerosas homenagens.
2: É estranho. Muitas vezes vi em público esse homem generoso, de porte orgulhoso e nobre. Ainda ontem, o vi nas festas do imperador. Seu rosto transbordava alegria e, no entanto...
5: Ora, nós atravessamos uma fase dolorosa... ...de terríveis surpresas para todas as classes sociais... Quem poderá garantir com certeza que o prefeito se suicidou realmente? No mês passado, a cidade assistiu a dois acontecimentos como esse. E, no entanto, soubemos que os dois romanos suicidas... foram assassinados cruelmente pelos próprios servos.
4: Mas o dia teve outros acontecimentos importantes. Me disseram no fórum que alguns cristãos foram presos... quando faziam outra reunião secreta no esquilino... Soube também que o censor Fábio Cornélio e a família partiram para a Capua, a fim de resgatarem as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lúcius, falecida recentemente.
1: Vamos agora ao agradável terraço da residência de Caio Fabricius, que está a sós com a esposa.
2: Sinto tanta pena de minha irmã.
3: Tenho pena de seus pais, de seu avô... que estão passando por tanto sofrimento.
2: Mas Célia não é a única culpada, Caio. O verdadeiro causador desse pesadelo é Lólio Úrbico... que, graças aos deuses, já não está mais entre nós.
3: Tenho minhas dúvidas, Elvídia. Na verdade, sua irmã provocou o próprio martírio desde que se envolveu com as calúnias do cristianismo.
1: De volta ao casebre humilde de Orfília, a jovem Célia recebe a notícia com espanto. Seu espírito está profundamente abalado... em face de acontecimentos tão cruéis... No fundo, deseja retornar para casa e repousar o corpo cansado, receber a dedicação dos servos amigos e prestativos, além do carinho insubstituível da mãe. No entanto, seu coração afirma intimamente que seus olhos nunca mais voltarão a contemplar o lar paterno, a não ser quando abandonar o cárcere deste mundo.
2: Me diga, minha filha... É mesmo viúva? Mas que tragédia. Assim tão nova. Venha comigo. Vamos entrar. Tenho um pequeno aposento onde poderá repousar com tranquilidade. Além disso, precisamos alimentar o pequenino. Venha.
5: Como se chama, minha irmã? Ficou viúva há muito tempo. Não possui amigos.
0: Meu nome é... Marta. Enviuvei há quatro meses e estou inteiramente desamparada com este filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma filha da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus como um único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna, senhora Orfilha, me recolhendo a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino.
2: E quais os seus projetos, minha filha?
0: Tenho necessidade de sair de Roma assim que for possível. Infelizmente, ainda não tenho os recursos necessários. Mas espero que Jesus me ajude. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e na Campânia. Quero recorrer a todos eles, afinal... Não poderia viver aqui sem conseguir sustentar a mim e a meu pobre filhinho.
2: Isso é justo. Eu e Horácio poderemos ajudá-la nas primeiras providências.
5: Aliás, o Júnior terá de viajar ainda este mês... como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até a gaeta. Monida dos pequenos recursos que poderemos arranjar estará habilitada a embarcar numa diligência para se reunir aos seus parentes
2: <risos> Agora precisamos alimentar esta pobre criança não chore meu menino logo ficará forte e saudável
1: Por filha com toda a bondade de seu coração materno e fraterno. Apanha a criança nos braços para nutri-la. Equadorácio serve à jovem Célia um prato de caldo.
2: Essa ideia é bem lembrada, meu marido. Os nobres poderão se dirigir a Nápoles no conforto de luxuosas embarcações. Mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos.
5: Tudo, porém, está entregue à misericórdia divina. Quando pretende partir, meu filho?
4: Acredito que dentro de duas semanas.
5: Pois bem, Orfilha, até lá providenciaremos tudo o que for necessário à viagem de nossa irmã.
1: <risos> Durante duas semanas, valendo-se da proteção de Orfilha e seu marido, a jovem cristã organiza lentamente sua vida. Prestes a partir, porém, sozinha com o pequeno enjeitado num aposento simples, mas muito limpo, Célia tem o peito sufocado por uma tempestade de dúvidas. Oh, meu
0: Deus! Para onde vou? Não conheço Nápoles senão si, através das descrições de meu avô. Provavelmente nem chegarei à campanha onde mora minha irmã que certamente não irá me perdoar. Oh, mas eu tenho fé. Sei que no instante oportuno, Jesus há de abençoar os meus passos, guiando minha vida a um destino certo.
1: Vamos agora ao salão da residência de Elvídeo Lúcius, que conversa intimamente com Alba Lucinia.
2: Por onde andará nossa filha neste momento?
3: Já lhe disse que ela não é mais nossa filha, Alba.
2: Pelos deuses, esqueça que Célia existe. Eu não posso, ouvir, vídeo. Eu não consigo suportar esse calvário.
3: Lembre-se apenas de que um dia esta família já foi feliz e unida. Mas agora devemos apenas conduzir a vida que nos resta. Tentando limpar a mancha de vergonha que tomou conta deste de lar.
1: Reciosa de complicações, Célia permanece durante todos os dias no quarteirão humilde da plebe, até que numa bela manhã.
0: Muito obrigada por tudo, meus amigos. Espero revê-los algum dia.
2: Que Deus a abençoe, irmã, e que Jesus Cristo ilumine o seu caminho.
5: Ah, não se esqueça das roupas e dos alimentos, minha filha. Que o Senhor esteja ao seu lado passo a passo, a cada nova manhã, a cada novo desafio
4: de sua jornada neste mundo. Até breve, meus pais. Vamos logo, minha amiga. O sol já está nascendo. Sob o frio intenso da manhã,
1: Júnior estala o chicote no dorso dos cavalos, partindo rumo às vias públicas. Célia, vendo a paisagem de Roma cada vez mais distante de seus olhos, contempla na mente a visão da sua casa, sentindo o coração torturado pelas saudades impiedosas. Porém, observando o pequenino adormecido em seus braços, experimenta uma força indestrutível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Os primeiros raios de sol começam a invadir o céu azul quando a carruagem humilde atravessa a porta celimontana.
4: Estamos agora na Via Ápia, querida amiga. Veja, ali está o admirável aqueduto de Cláudio.
1: Célia, no entanto, mesmo com a beleza natural da região, tem o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Algumas horas depois, Júnior interrompe a viagem, dirigindo à jovem romana um olhar venenoso e insinuante.
4: Você e a criança devem estar com fome. Vamos parar por aqui e fazer uma ligeira refeição antes de partirmos para os Montes do Lácio.
0: Me desculpe, mas creio que não será necessário. Eu e meu filho estamos bem alimentados.
4: Mas eu não estou. E como você depende de mim, deverá seguir a partir de agora todas as minhas ordens. Célia
1: fica sem ação, surpresa com as palavras do jovem filho de Orfília. Em seguida, prosseguindo pelos caminhos rodeados de árvores e flores silvestres... Eles se aproximam de Arícia, cercada de oliveiras viçosas. Mais tarde, alcançam a vila de Genciano... graciosa e afortunada, ao pé do lago Nemi.
4: Ah, essa paisagem, esse aroma, esse clima... que cenário maravilhoso para o amor. Não concorda comigo, querida irmã?
0: Eu não sei o que quer dizer com estas palavras. Apenas peço que não se esqueça da tradição cristã dos seus pais. Que me trataram generosamente.
4: Mas por acaso eu não estou sendo generoso?
0: Por favor, me deixe em paz. Não vê que eu sou uma pobre viúva e entregue a sorte deste mundo.
4: Quem sabe sua verdadeira sorte não possa estar nos meus braços.
0: Milagre por Deus! Não faça isso!
1: A criança desperta assustada com o gesto violento do rapaz. Júnior tenta conter os impulsos, mas, mesmo rejeitado nas suas propostas indecorosas, parece não desistir do desejo incontrolável.
4: Muito bem, minha bela viúva. Estamos próximos de Veletri, onde iremos passar a noite. Como terá que prosseguir comigo até o fim dessa viagem? Espero convencê-la amanhã, caso contrário.